2: Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi birkaç haftadır tıptaki geleceğin bir parçası olan kişiselleştirilmiş tıp ya da hassas tıp diye adlandırdığımız e, alandan bahsediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail ve konumuz yine sağ olsun bizimle birlikte olduğu için doçent doktor Ahmet Uludağ.
1: Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Doktor Ahmet da tıbbi genetik uzmanı. Birkaç programda beraber yapacağız gibi gözüküyor e, keyifle. Geçen hafta genel bir konuşma yapmıştık. Bu hafta neler konuşacağımızı, hangi yoldan gideceğimizi e, Ahmet senden dinleyelim.
0: Geçen hafta biraz daha kansere eğilmiştik. Özellikle kişiselleştirilmiş tıptaki e, kanser hastalığındaki uygulamalara biraz daha değinmiştik. Çünkü kanser bir kere ne olursa olsun genetik bir hastalıkta ve herkesin kanseri de birbirinden ayrı aslına bakacak olursak bu kanser türlerine de etki eden çeşitli ilaçlar geliştiriliyor. Bu ilaçlarda hep bu genetik altyapısına istinaden kanserin geliştiriliyor. Bununla ilgili konuşmuştuk. Bu hafta artık hani biraz daha hastalıktan çıkalım diye düşünüyorum. Daha hasta olmadan neler yapabiliriz? Precision Medicine'ın aslında en önemli ayağı preventif kısmı yani hastalıklardan korunma kısmı da hastalık ortaya çıkmadan nasıl korunabiliriz? Bu korunmada genetiğin rolü nedir ve önümüzdeki süreçte de nasıl olması beklenmektedir? Evet. Diye zaten akademik evet. bir şey yaptım. Çok, çok güzel oldu. <gülüyor> Başlangıçta çok şey girdik, akademik girdik.
2: Zaten eee geçtiğimiz haftalarda söylemiştik. PP tıp olarak da kısaltılıyor. İşte precision hassas Preventive, önleyici, Ordu. protection, koruyucu, bir P daha vardı. Aklımıza gelince onu da söyleriz. <gülüyor> p diye bahsediliyor. Evet, dinliyoruz Ahmet, söz sende.
0: Geçmişte özellikle bu daha önceki programda da belirttiğimiz gibi genom projesi çok önemli bir proje, bir milat aslında. Bizim için milat olduğunu biliyorduk. Bunu anlamanın, genomu ortaya koymanın önemli olduğunu biliyorduk ama Yavaş yavaş bu genomu ortaya koyduktan sonra anlamaya başlamakla beraber çok daha önemli olduğunun farkına vardık. Bu ortaya koyduğumuz genetik kodun ne anlama geldiğini, hangi hastalıklara ya da hangi özelliklere etki ettiğini ve birbirleriyle olan ilişkilerini artık yavaş yavaş çözmeye başladık. Ve tabii ki bunda da en önemli destekçimiz yapay zeka aslında. Yapay zeka teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte... Buradaki e, elde ettiğimiz verileri değerlendirme çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Çünkü işte bir genom projesi yaptığımız zaman 3 milyar 200 milyon bazı harfi biz bir kere de okumuş oluyoruz. Evet bu çok büyük bir data ve kişiden kişiye de bunun yaklaşık %1'de kişiden kişiye değişen bir şey, varyantlar var. Buyurun.
2: Çok, çok kısa bir şey söyleyeceğim. E, hemen bir şey yapalım Bazdan harften e, kısaca hemen bahsedersek onların da ne olduğunu söylersem.
0: Tabii ki ya DNA'mız biliyorsunuz e, nükleotitlerden oluşuyor. Nükleotit dediğimizde de, deoksiribonükleik asit ve buna bağlı olarak fosfat ve şekerden oluşuyor. Bunları da biz adenin, guanin, sosa ve timin DNA içerisindeki moleküllerimiz A, G, C ve T olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Yani aslında DNA'mızın bir harf dizisi olduğunu kabul edebiliriz. Bir harf dizisinden oluşuyor. 3 milyar 200 milyon harf dizisinden oluşuyor. Bu Hark dizisinin içerisinde işte 20 bin tane genin dizisi de var. Arada daha etkilerini ve sebebini çözemediğimiz diziler de var. Ki çok büyük bir kısmı da zaten %99'u kısmı da henüz etkisini bilemediğimiz dizilerden oluşmaktadır. Yani ne olduğunu biliyoruz ama etkisini bilmiyoruz henüz. Geçim evet zamanında. yani diziyi biliyoruz, diziyi biliyoruz ama o dizinin farklılıklarının neye etki ettiğini onu henüz çözebilmiş değiliz. Okuduk ama anlamadık yani. Evet, evet hala anlamadığımız yüzde 99 gibi bir <gülüyor> küçük küçük bir <gülüyor> kısım var. <gülüyor> hala anlamaya çalışıyoruz önümüzdeki süreçte de bununla ilgili şey atıcı Ama yani anladığımız kadarıyla tabii ki şu anda konuşuyorsak yani bunu bir yere oturtmak yani bu elde ettiğimiz veriyi klinikle ilişkilendirip bir yere oturtmak önemli. Biz de burada şu anda gittiğimiz yer proteine dönüşen kısımları. Dedim ya hani anlayabileceğimiz düzeyde başlamak lazım. Anlayabileceğimiz düzeyde aslında proteine dönen kısım yani DNA'nın daki kodun proteine dönen kısmı yani genler dediğimiz ve bu genlerin proteine e, dönen kısımları dediğimiz egzonlar şu andaki daha çok çalışmalar bunlar üzerine yapılıyor. Protein oluşan proteinin ise ve bu proteinin farklı oluşmuş kişiden kişiye değişen e, farklılıklardaki Sentezi yani aminoasit dizisinin farklı oluşuyla beraber neler ortaya çıkabilir, neler bekleyebiliriz? Bu hastalık olabilir, özellik olabilir, yatkınlık olabilir. Şu anda major olarak çalıştığımız, üstünde çalıştığımız konu bunlar. Diğer kısmı da çok ciddi önemli tabii ki %90 proteine dönüşmese de mutlaka çeşit bir etkisi var. Ancak bunları henüz şu anda bilemiyoruz. Ama bununla ilgili olarak çalışmalarda devam ediyor. İşte biraz önce bahsettiğim yapay zeka burada aslında devreye giriyor. Yani 3 milyar 200 milyon ve proteine dönmediği için de e, projekte edemediğimiz neye yaradığını projekte de edemiyoruz. Yani protein de bir şekilde projekte edebiliyorsunuz. O proteini biliyorsunuz. O proteinin nerede görev yaptığı, hangi dokularda görev yaptığı ve ne işlev gördüğünü biliyorsunuz. Dolayısıyla bu proteinle meydana gelebilecek bir değişikliğin nelere sonuçlanabileceğini öngörebiliyorsunuz. Ama diğer kodlanmayan kısım dediğim %99 kısım böyle bir şey değil. O yüzden bunları predikte edemiyoruz. Neyle ilgili olduğunu da bilemiyoruz. Aslında. Peki
2: onların bir protein kodlaması üretimi yapmadığını mı çıkarsayalım buradan? Ee, evet bizim... onlar protein
0: kodlamasına karışmıyorlar şu andaki hmm. bilgilerimiz ama bir şekilde etki ediyorlar ve o etki şekillerini de bilebilmemiz için bizim çok ciddi istatistik ve korelasyon programlarını kullanmamız lazım. Bunun için de çok ciddi data biriktirmemiz lazım. Hem genetik data hem de klinik data. Daha sonrasında bu ikisini genetik ve klinik datayı biriktirdikten sonra işte büyük bilgisayarlar yapay zeka ile beraber bunların çaprazlanıp hangi özelliklerin hangi kliniğe etki ettiklerinin e Ortaya çıkarılması lazım. Burada biraz daha önceki programda bahsettim mi tam hatırlamıyorum kusura bakmayın. Ben hani bundan sonraki süreçte aslında bilimin de tıp biliminin ve genetik bilminin de aslında kültürünün değişmeye başladığını ve değişeceğini öngörüyorum. Yani şu ana kadar kendi yani bilgilerimiz bizim bir bilgi vardır. Bu bilgiye dayalı olarak bir hipotez kurarsınız. Bu hipotezi test edersiniz. Daha sonra eğer doğruluyorsanız, hipoteziniz doğrudur ve bunu yayınlarsınız. Doğrulamıyorsunuz, bu da bir değerdir. Bu hipotezi doğrulamadığınızda bir değerdir, bunu yayınlarsınız. Bilim, kültür olarak bu şekilde ilerliyordu şimdi. Evet. Ama önümüzdeki süreçte bunu yapmak çok mümkün değil. Biraz önce bahsettiğim gibi protein dönüşü olmadığı için bir kere öngörümüz yok. Bir hipotez kuramıyoruz açıkçası. Hı. Çok anfaki hipotezler artı datamız da çok fazla olmadığı için kurduğumuz... E, hipotezlerin de e, onaylaması çok zor oluyor. Bu nedenle genetikte özellikle önümüzdeki süreçteki bir kültür şu şekilde olacak. Büyük data bu datayla ilgili olarak klinikte büyük bir data, klinik ve kişisel verilerle büyük bir data bu büyük dataların belki çevresel faktörlerde gene bir big data olarak, büyük data olarak gelecek bu elde ettiğimiz büyük dataları kendi içerisindeki korelasyonları birbirleriyle olan ilişkileri hiç randomize bir şekilde büyük bilgisayarlar tarafından randomize bir şekilde irdelenip daha sonrasında sonuçlar ortaya çıkacak. Ve biz o sonuçları yorumlayıp o sonuçları üzerinden yani o sonuçları bir hipotezmiş gibi değerlendirip o sonuçlar üzerinden ilerlemeyi e, geliştireceğiz gibi benim bir fikrim var. Önümüzdeki süreçte göreceğiz bakalım. Klinik
2: data derken de bir altını <gülüyor> e, hemen çözeceğim yani yanlışsam düzelt. E, klinikte gelen semptomlar tanılar... <gülüyor> Yani şu ana kadarki deneyimlerimizle, tıp dünyası evet. şu ana kadarki deneyimleriyle e, ortaya çıkardığı bilgilerden bahsediyoruz. Ört edebilir evet. ya da evet.
0: ölçülemeyen deneyimiz.
2: Evet, semptomlar, Aslında tanılar vesaire. Kişisel bilgileri, tanımları, e, tıbbi kayıtları, evet. Evet. özellikleri gibi şeyler. <gülüyor> peki aldık, ne yapacağız? Nerelerde kullanmamız gerekiyor bildiklerimizi peki bundan sonra? Evet, yani en
0: azından şimdi bildiklerimizle gidelim. Şu anda bildiklerimiz neler? E, yaklaşık 20 bin tane genimiz olduğunu biliyoruz. Bu genlerin proteine çevrildiğini biliyoruz. Nankodik genler de var ama hani onlar biraz daha istisna. Bu proteine çevirilen genlerin proteinle ilgili olarak bilgilerimiz var. Proteinlerin nereden hangi dokularda e, aktif olduğu, sentezlendiği. Ve daha sonrasında da bunlara klinik etkileri, önümüzde hastalıklar ve özellikler var. Bu genlerle ilgili olarak. Şimdi biz bunların bildiğimiz şeyler bunlar. Ve şu anda ilerlediğimiz rutin olarak, precision medicine olarak ilerlediğimiz şey de bu etkilerden ilerliyoruz. Bunlar bizim nasıl işimize yarıyor? Bu etkileri, bu proteinlerin etkilerini öngörerek birincisi hastalıkları, bir takım hastalıkları, genetik hastalıkları tanımlayabiliyoruz. Mesela kistik fibrozis, mesela işte SMA dediğimiz hastalıklar, mesela diğer kas distrofileriyle ilgili hastalıklar. Şimdi bunlar hastalık boyutunda olan şeyler. Biz bunların tanılarını hastayken, bunların tanılarını koyabiliyoruz. Bir adım öneye geçip, Henüz anne karnındayken bunların tanılarını koyabiliyoruz. Ondan sonra bir adım öne geçip taşıyıcılıklarını ortaya koyabiliyoruz. Hasta çocuk oluşmadan önce bunların taşıyıcılıklarını anne babadan bakıp taşıyıcı ebeveynleri ortaya koyabiliyoruz. Ve bunları Türk bebek teknolojisiyle Türk bebeğe yönlendirip sadece sağlıklı çocuk sahibi olmalarını ortaya koyabiliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de gen tedavisi dediğimiz süreçte de ya taşıyıcılıkları ya da hasta çocukları gen tedavisiyle tedavi edip e, sağlıklı bir yaşama kavuşturma gibi bir de misyonumuz var.
2: Evet, i̇ki <gülüyor> ayaktan bahsettim. Bir e, tanıyı koymak. 20 sene önce ortalama <gülüyor> doğarken amniyo sıvısından örnek alıp Down sendromu bakıyorduk. Evet. Şimdi birkaç tane daha saydın. Evet, evet.
0: Birçok bir şey bakıyor, bakabiliyoruz. Hatta evet. artık anne kanından da fetustaki DNA'ya bakıp ortaya koyduğumuz hastalıkla, Down syndrome'a artık öyle bakıyoruz mesela. Öyle mi? Ha, Hı
2: -hı. Çok önemli bir gelişme bence. Biraz kaçırmışım ben. Kim <gülüyor> <açıkçası>? <gülüyor> Ve peşinden de bunlarla ilgili tedavilerden bahsettim. İki ayağı da bir hani konuşalım Hı -hı. tekrar.
0: Yani önceki süreçte tabii ki tedaviler bu kadar yokken, tedavi geliştirilmemişken işte bize söylenen şu işte ya genetik bakıyorsunuz da ne oluyor? İşte bu hastaya bakıyorsunuz da ne oluyor? Yani birazcık işlevsiz bir şey gibi görünüyordu ama tabii ki o seneler işte artık o bilgi birikimini oluşturup onun üzerinde inşa etmeyle ilgili. Genetik tanı çok önemli. Hastalığın tanısını koymak çok önemli. Neden? Çünkü birincisi bu hastalığın tanısını koyarsak biz hastaya bundan sonraki süreçte nelerle karşılaşabileceğini söyleyebiliriz. Tüp bebekle tanısını koyarsak bundan sonra e, sağlıklı çocuk sahibi olmasını söyleyebiliriz. Ve bu ile beraber genetik tedavi, gen tedavisi içinde bir zemin oluşturmuş. Bilimsel zemin oluşturmuş oluruz. Bu açıdan genetik tanı önemli. Ama tabii ki her şey aslında hastalıkla yürümüyor. Yani genetik hastalıklar baktığınız zaman hastalıkların aslında çok küçük bir kısmı. Karşılaştığımız hastalıkların küçük bir kısmı. Diğer hastalıkların genetik olmadığını düşünüyorduk şimdiye kadar. Ama şimdiden sonra bakıyoruz ki aslında... Şu anda karşılaştığımız kronik hastalıklarda dahil olmak üzere birçok hastalığın genetik temelleri var. Genetik olarak yatkınlıklarımız, birbirimizden olan farklarımız aslında hastalıklara yatkınlıklarımız açısından da birbirimizden farklılıklarımız var. Artıyor gün değişiklikçe diyorsun. Evet bildiğimiz arttıkça, bilgimiz arttıkça biz bunun da oranını artmış vaziyette buluyoruz. İşte e, akciğer kanseri diyelim ki her e, sigara için akciğer kanseri olmuyor. Ama hipertansiyon sigara içmeyen insanlar da var. İşte bunlar genetik yatkınlıklarla ilişkili. O nedenle de bunları ortaya koymak sadece genetik hastalıklar açısından değil, kronik hastalıklar açısından da genetik temellerin ortaya çıkarılması, bu yatkınlıkların ortaya çıkarılması, ortaya çıkarıldıktan sonra da bununla ilgili hastalara ya da danışanlara bilgi verip hayatını bu şekilde dizayn etmek çok önemli bir e, hal aldı günümüzde.
2: Neyi kastettin hayatını dizayn
0: etmek derken? <gülüyor> Şimdi şöyle, özellikle bu hastalık yatkınlıklarını bilmek bizim için çok önemli. Bu hastalık yatkınlıkları diyelim ki hipertansiyona gidelim. Hipertansiyon hastalığına yatkın. Hipertansiyon çok önemli bir hastalık. Neden? Çünkü kardiovasküler sistemi ilgilendiriyor. Ondan sonra nefrotik sistemi ilgilendiriyor böbreklerle ilgili. İşte göz gözümüzü ilgilendiriyor. Bununla birebir ilişkilendirilen bir hastalık. Hepsinin altyapısında ilerleyen yaşlarda hipertansiyon geliyor. Biz eğer hipertansiyonu kontrol edebilirsek önümüzdeki süreçte bu sistemlerinde etkilenmesini minimal düzeye indirmiş olabiliriz. Çok daha uzun ve sağlıklı yaşamasına sebep olabiliriz insanların. Bunu sağlayabiliriz. Ama bunun için tabii ki hipertansiyonun birincisi tanısını koyması lazım. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleri var. Ee, i̇şte 12'ye 8'in üstünde ölçmek, bu, devam etmesi gibi gibi gibi. Ama bunların hepsi aslında baktığınız zaman e, tanık o hastalık ortaya çıktıktan sonra tanıyı koyuyorsunuz evet. ve tedavisini <gülüyor> veriyorsunuz. Siz hastalığın ortaya çıkışından e, tanı koyduğunuz süreye kadar aslında hipertansiyonun bütün kötü etkilerine zaten maruz kalmış oluyorsunuz. İşte artık günümüzde hastalığı ortaya çıkmadan bunun ortaya çıkabileceğini öngörüp, ilgili kişiler tabii ki herkese değil, hangi kimlerde ortaya çıkabileceğini öngörüp, o insanlarda gerekli önlemleri almak lazım. Gerekli önlemler nedir? Birincisi yaşam stili. Hı hı. Eğer bir kişinin hipertansiyonla ilgili bir risk faktörü varsa, genetik olarak açıklanmış bir risk faktörü varsa, bu kişinin yaşam stilini buna uygun olarak değiştirebilirsiniz. Bu kişinin işte tuzlu yemesini engelleyebilirsiniz. Bu kişinin egzersiz yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu kişinin çeşitli supplementlerle özellikle damar direncini, damar esnekliğini geliştirmesini sağlayabilirsiniz. Ve böylece bu kişi artık hipertansiyon hem bunun farkındasınız, bu kişinin hipertansiyon riski olduğu için kontrollerinizi sıklaştırdınız, daha erken tanıyı koyabilmek için. Hı hı. Hem de zaten bu tanının ortaya çıkmasını e, geciktirebilirsiniz. Böylelikle de diğer sistemlerin bu hastalıktan, hipertansiyondan minimal derecede etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Burada ortaya çıkıyor ve burada e, biz artık belli kronik hastalıkların, birçok kronik hastalıkların yatkınlığı, Genetik olarak ortaya koyabiliyoruz. Yaptığımız testlerle, genetik testlerle bunları ortaya koyabiliyoruz ve buna göre de dizaynı, hayat standartı dizaynını yapabiliyoruz.
2: Peki olası ki kistik fibrozis ya da Down sendromu gibi şeyleri e, önlem belirledik. Hatta embriyo oluşmadan da mümkün mü bunları tespit etmek, e, yatkınlığı vesairesi?
0: Böyle hastalık bazında genetik hastalık bazında gidersek ebeveynlerdeki taşıyıcılığı tespit edebiliyoruz zaten. Peki
2: burada bu öngörüyü yaptık tedavi ya da müdahale her neyse bunun adı buralarda gelişme oluyor mu genetik açısından? Mesela evet ya bu çocuğun kistik fibrozis olmasını
0: engelleyebiliriz gibi bir gelişme var mı? Evet yani gen tedavisi gün geçtikçe gelişiyor gen tedavisiyle hastalıkların genetik hastalıkların tedavisi mümkün hale geliyor. Şu anda birçok çalışma var bununla ilgili. Ben ben bir şey sorabilir miyim bu noktada? Hayır. Bir dakika. Gen tedavisi derken CRISPR temelli çalışmalar. Bazıları var. CRISPR temelli, evet, bazıları eksozom temelli. Ondan evet. sonra bazıları da yine eski adeno virüs dediğimiz virüs temelli. Anladım.
1: Bunları sonra konuşalım gerekirse başka bir konu. Evet Ali. Başından beri dinledim yani oturtmaya çalışıyorum bir istatistikçi gözüyle. Şimdi anladığım kadarıyla tabi 20 bin tane harften oluşan bir gen dizilimini okuduk ama bunların ikili, üçlü, beşli, ellili, seksenli, yüzlü neyse kombinasyonları belli fonksiyonlar icra edebilir durumdalar. Doğru mu anladım? Doğru. Dolayısıyla aslında izleyici de şaşırmasın burada hani 20 bin tane harfin sonunda eninde sonunda fonksiyonel olarak tasarlanması ya da anlaşılması o kadar zor olmayabilir ama. Hocam harf 3 milyar 200 milyon da gen ha. 20 bin tane. Gen 20 bin tane tamam Öyle. pardon. Öyle, onu da düzeltelim. Bir de bunların kombinasyonları da çeşitlendirilince aslında neredeyse bugünkü teknolojiyle erişilmesi mümkün olmayan bir enformasyon setinden bahsediyoruz ve bunun işte o yüzde bir burada anlam taşıyor. Yani bizim yüzde bir aslında çok önemli bir gelişme yani çok büyük bir adım. Teknolojiyi düşünecek olsak, bugünkü bilgi düzeyimiz düşünecek olursak. Şimdi tabii bir de nedensellik meselesinde işin içine giremiyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü setimiz tam değil. Yani şundan dolayı bu ortaya çıkıyor, bundan dolayı şu ortaya çıkıyor diye bir şeye de giremiyoruz. Çeşitli istatistiksel yöntemlerle bir takım girdiler ve çıktılar arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Yani tipik teşhis yaklaşımı aslında değil mi? Elimizdeki kataloğa göre... Semptomlar belli. O katalogla Semptomlar arasındaki bağı kurarak
0: Bir, bir teşhis koymak gibi bir şey bu. bu. Öyle yani hastalık Bazında gidersek genetik hastalık evet. Bazında tanımlanmış genetik hastalık Bazında gidersek aslında O konu biraz daha rahatız o konuda Çünkü bir hastalık var. Bu hastalığı Etki eden bir gen var. O evet. Gendeki mutasyonları ortaya koyduğumuz zaman Biz hastalığın tanısını koymuş oluyoruz. Ama bütün hastalıklar Bu şekilde genetik bir yüzde yüz Genetik hastalıklar değil. İyine. Çevresel faktörlerde de ortaya evet. çıkan Özellikle kronik hastalıklar var. Bunların evet. genetik altyapısı da var. Çevresel faktörler de var. Var, var. Dolayısıyla aslında o
1: enformasyon setini bir de çevre, çevreyle genişletiyoruz. Evet. evet. Ama halen biz semptomlarla hastalıklar arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Bunun nedenlerine doğru inme imkanımız yok şu an için. Dolayısıyla aslında bir black box'tan bahsediyoruz. İstatistiksel terim olarak konuşacak olursak. Yani bir kutu var. O kutunun içerisine Giren input'lar var, bunu gözleyebiliyoruz. Output'lar var, onu da gözleyebiliyoruz. Kutunun içerisinde ne olup bittiğini bilemiyoruz. Elimizde <gülüyor> yeteri kadar şey yok. Ama bu giren çıkan arasındaki bağdan yola çıkarak da bir hayli şey yapmak mümkün. Tedavir Aynen. Anlamında ya da işte erken teşhis anlamında falan. Bunun peşinde koşuyor durumdayız. Ama bir de tabii bunun olasılık meselesi de var. Değil mi? Yani sonuçta o input'larla output'lar arasında bağ kurmak... Belli istatistiksel, ki bu istatistiksel bilgi araçlarımıza da ya da işte toolbox diyelim, elimizdeki istatistiksel araçlarına da çok eleştiriler yöneltiliyor, şu, bu falan. Bir de kesinlik yok haliyle istatistik olduğu için. Yani sürekli olarak belli varsayımlar altında, üstelik de bir kısmı subjektif de olabilir bu varsayımların, istatistikte de çok var çünkü otur şeyler. Yine az çok güvenilir kabul edilen, ...düzeylerde bir sonuca varabiliyoruz. Dolayısıyla az çok bir hata payı barındırabilir hali hazırda bu. bu. Önümüzdeki yeni bilgilerle de bunun dönüşmesi mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada aslında işte machine learning ya da makine öğrenmesi... ...bu random forest denen, işte neural, neural network gibi yaklaşımlar... ...yani bunlar aslında temelde gruplamaya dayalı şeyler. Yani o gruplara yani neden sorusunun sorulmadığı, nasıl sorusunun etrafında daha çok dönülen meseleler. Dolayısıyla bu açıdan da aslında işin çok başında olduğumuzu yöntem, kullandığımız yöntemlerde zaten
0: ifade ediyor gibi anladım, doğru anlamışımdır umarım. Yok tamamen doğru dediğiniz gibi. İşte burada da o şey ortaya çıkıyor. Genetik hastalık, bir gen, bir mutasyon, bir hastalık bunlar en basit olan şeyler. Ama o ikinci bahsettiğiniz, işte o toolboxlarla ortaya konmaya çalışan şey e, yatkınlıklar. Bazı hastalıkları da bazı faktörlerle yatkınlık oluşuyor. Ve bu yatkınlıklar çiğden kişiye de değişiyor. Sizin osteoartrit yatkınlığınızla benim osteoartrit yatkınlığım aynı değil. Mesela İsmail Bey'in obezite yatkınlığıyla sizinki aynı değil. Aynı besinleri yeseniz bile biriniz olabilirsiniz, biriniz olmayabilirsiniz. Ama hanginizin olacağını da net şu değişim nedeniyle olduğunu da söyleyemiyoruz şu andaki bilgilerimizle. Ama bir yüzdeye vurduğumuz zaman istatistiksel olarak baktığımız zaman çeşitli faktörlerin belli oranlarda etki ettiğini bilebiliyoruz. İşte biz bu oranları toplayıp bu yatkınlıkları elimine etmek istiyoruz. Özellikle son dönemde çalıştığımız konu bu. Bu yatkınlıkları bilip bu yatkınlıklara uygun bir şekilde hayatı dizayn edip Hayat stilini değiştirip o şekilde daha uzun ve daha sağlıklı yaşamasını istiyoruz insanların. Yaptığımız şey tamamen bu aslında. Evet. Ee,
2: bir yerde gözbaşı çarpmıştım Mesela otizmle ilgili 20'ye yakın, otizmle ilişkili 20'ye yakın genden bahsediliyor. Ama hangisinin nasıl bir fonksiyon olduğu da tespit edilemiyordu. Bunların zaman içerisinde yine e, bu tür... Yapay zekanda yardımıyla, kliniklerinde, datalarında artmasıyla daha kesin sonuçlara doğru gidileceği görülüyor anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle otizm de aynı. Gene multifaktör hastalıklardan bir tanesi. Hem çevre hem genetik ve bilmediğimiz faktörler yine işin içerisinde. Genetik olarak olan otizm hastalıkları da var. Tamamen genetik olan, tamamen çevresel olduğu düşünülen hiçbir genetik altyapısı bulunamayan türler de var. Bunları değerlendirmek önemli. Burada işte aslında şu ortaya çıkıyor. Biz genetikçilerin biraz hani iğneyi kendisi çoğaldıza başkası. Biz genetikçilerin aslında burada biraz daha çağdaş düşünmek, flexible düşünmesi gerekiyor. Yani aslına baktığınız zaman hastalık dediğimiz kavramlar bize şimdiye kadar yani eğitim modellerinde, genetik modellerinde hep Kalıplar şeklinde öğretilmiş. İşte, otozomal ve hastalık her iki alelde de mutasyon varsa ortaya çıkan ya da otozomal dominant hastalık bir alelde hastalık varsa o zaman ortaya çıkabilen hastalıklar mesela. Tamamen bu gruplar. Aslında tamamen böyle değil. Yani büyük oranda böyle olabilir ama bir de gri zonlar var. Yani evet. bazı otozomal dominant hastalıklar mesela penetrans kavramı var. Mutasyon olsa da hastalık ortaya çıkmayabiliyor. Otakama resesif hastalıklar tek bir mutasyon olsa da bazı durumlarda e, hastalığın ortaya çıkabildiğini ya da hastalık değilse bile bir yatkınlığın, bir özelliğin ortaya çıkabildiğini görebildiğimiz durumlar var. Bu gri bölgeler aslında çok fazla var. İşte bir noktada da Precision Medicine'da biz bu gri noktaları da değerlendirmeye alıyoruz. Sadece hastalık anlamında değil, özellik anlamında da hastalık olmadan bu özelliklerin Belli hastalıklara ya da hayat standartını düşürecek özelliklere dönüşmesini engellemek için e, bu işi yapıyoruz aslında. O yüzden genetikçilerin de bu gri hem mekanizma olarak odaklanması hem de hastayla beraber bu gri zonları değerlendirip hastaya o şekilde genetik danışmayı vermesi çok ön planda, çok önemli aslında.
2: Ee, peki... Çok teşekkürler. Bu haftaki programın da sonuna geldik. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ayrıca ve Açık Radyo dinleyicileriyle de beraber olduğunuz için. Doçent Doktor Ahmet Uludağ'la beraberdik. Tıbbi genetik uzmanı Haluk ve ben buradaydık program yapımcıları olarak. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine emeklerine sağlık. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.